0: Mes amis, je suis très honoré parce que je, reçu, je suis reçu au Capitole. Je n'avais jamais mis les pieds dans le Capitole. Je suis reçu par M. Bolzon, le maire, l'adjoint au maire, chargé du bien, du bien mangé, tout ça à C'est ça, le seul élu lui pas le savoir ce se positionner. Alors, M. Bolzon, en fait, il a un nom d'origine vénitienne, donc là, je suis encore plus sous charme. M. Bolzon est aussi radical valoisien, une espèce en voie de Parution. Donc pas voir disparaître justement quand je vois les réseaux, les sociaux, que je vois les galettes de chaque partie, je me dis que finalement tout le monde va arriver à un autre niveau. Donc on sera au même niveau que les autres pas. Bon donc pour ceux qui savent pas, je me traduis les radicaux valoisiens, c'est les radicaux de droite qui sont place de Valois à Paris et euh, qui, qui maintenant vous vous avez... vous avez créé un club de bridge autour de ce, ce parti. Plus que de bridge parce que là on est euh, un certain nombre, il faut plusieurs tables donc. Ah je à de bridge. Et donc, euh, M. Bozan s'est illustré par sa présence sur les, les, les ronds-points d'agriculteurs, notamment à, à Carbone, où nous allons tout à l'heure. Et ça vous fait quoi d'appartenir à un univers une macroniste qui a mis les agriculteurs dans la rue Excusez-moi, je, je vous taquine amicalement. Mais non, mais bien sûr, mais moi je vais répondre. Euh, euh, sans parler de macro ou quoi que ce soit, aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, et en particulier dans celui-là, ces 20 ou 30 ans, de malayage sous le tapis qui fait qu'à un moment tout explose, vous le voyez, il y a beaucoup de domaines dans la restauration, dans le commerce, la proximité, et là c'est l'agriculture, et l'agriculture c'est hyper important pour moi, qui ne suis pas agriculteur pour autant, hein. alors chacun d'entre nous a eu des grands-parents, ou arrière grands parents agriculteurs, puisque avant c'était moins urbanisé la France, et puis c'était le monde agricole qui était important, Pour autant, ce sont ceux qui nous nourrissent et si on veut manger, si on veut porter une politique publique où on dit on mange local seulement de de proximité, il faut soutenir ces gens-là, c'est eux qui vont faire. Ce n'est pas tout ce qui arrive par le biais des grandes surfaces, des des importations ou autres, qui vont faire qu'on on soutiendra. Euh, le bien manger. Le bien manger, c'est des produits sains, mais ces produits sains, c'est mieux qu'ils sont si faits localement, parce que d'une part, un, on maintient l'emploi localement, et on maintient des villages, des villes dans les villages, on maintient euh, l'aménagement du territoire aussi, on permet l'aménagement du territoire à maintenant l'entretien des paysages, parce que c'est qu'il le faut, pas qu'on en dise, et puis ça permet de tisser des liens entre la métropole et la ruralité, c'est ce qu'on fait, c'est la volonté de j'allume métropole de Toulouse, bien sûr, de tisser des liens, mon rôle, c'est avec les territoires hors métropole, que ce soit des départements comme le Gers, les hautes pyrénées ou des intercommunalités j'ai reçu pas plus tard que la semaine dernière le président d'intercommunalité de l'Ariel pour voir comment on peut créer ce lien avec les acteurs de la métropole, puisqu'on est le bassin de consommation et ces acteurs du monde rural qui font de la qualité, des produits qualitatifs que ce soit en maraîchage ou en élevage Alors, pour être transparent, puisque nous avons des lecteurs un peu exigeant, qui aime bien l'information transparente, vous êtes aussi président d'une fédération professionnelle. Alors, je suis président mais pour être tout à fait transparent, Je suis adjoint au maire, en charge du bien à à la ville de Toulouse. Qui est au... oh, dites-nous, qui est le maire de Toulouse Jean-Luc Moudin. Ah oui, pardon. Jean-Luc Moudin, couleur centriste, ex-LR, qui était LR, UMB, mais à la base qui a commencé au Centre démocrate social, ensuite Force démocrate, UDF, UMB, LR, et là, il est parti de LR il y a deux ans, un an et demi-deux ans. What up? A... Et moi j'étais commencé CDS, Force démocrate UDF. CDS, on rappelle, c'est Centre des démocrates de sociaux. Centre plutôt qu'à tout, de... oui, aux autres droits. Il y avait des gens comme ouais. Monori, des oui, prix Pou- il y avait. Euh, qui c'est que... Mais Bayrou, oui, au CDS. Euh... Oui, mais alors lui, il. DF, oui, j'ai beau veste depuis. Voilà. Donc ça a changé. Force démocrate UDF. Bon, on est dans tous efforts qu'il fait pour ne pas dire que Bayrou, qui est presque un voisin, est centre droit. Est un opportuniste qui change souvent de veste. Mais qui change, c'est-à-dire, il reste lui-même, mais c'est les. Ben, c'est, c'est les autres l'humour toulousain, ne vous faites pas de souci, donc, euh, donc je suis Donc 4 je vous mets en ben charge du bien manger, j'ai en charge de la cuisine centrale de la ville de Toulouse, 37 000 repas par jour, le, les marchés de plein vent et les de et le domaine de Cadi, puisqu'on a euh, un domaine qui est en 30 hectares, sur place et 250 hectares répartis sur la ville de Toulouse. Donc, ah oui. notamment Donc, on fait des légumineuses, de la la voilà. des légumineuses, des enfin, pois cassés. Non, non, j'ai pas, c'est très mauvais, surtout si vous êtes des bidouchards. De et, ah. euh, et le vin et, il est sûr, c'est et, et, une la... le vin à Toulouse. Alors, il y a du gros mancet, il y a du merlot, euh, et là, on emplate 4 hectares de plus avec des cépages sud-ouest. Je pas les noms en tête, les nouveaux Ah, qui Ah, bah, voilà. Bah, bon. bon. vigneron, hein. Ah, je suis le président de l'exploitation, donc euh, voilà. Et alors, un le quand même, qu'il y a des cépages propres à au donc notamment le oh, oh, oh. C'est du côté de Toulouse. Est-ce que vous faites un peu de Mouvet Non. Donc, on va faire du, de la dégrette, B, qui est sur Fronto, bien connu, Voilà. Et donc. Euh L'idée, c'est de tout ce qu'on produit sur Toulouse, c'est de le ramener dans les assiettes, assiettes des Toulousains. Et ensuite, à la métropole, je suis en charge de l'agriculture et de l'alimentation. Je suis président de la Fédération départementale du Parti radical van loising le plus grand parti et le plus ancien parti. Et ensuite, je suis président de la Fédération nationale des marchés de gros de France. Ça fait quoi les marchés de gros de France Parce que les marchés de gros, c'est au cœur du problème qu'on a aujourd'hui. Mais les marchés de gros, justement, reviennent encore plus en lumière. Aujourd'hui, d'autant plus aujourd'hui, et depuis quelques années, là, ce sont des marchés, des plateformes qui ont été créées par De dans les années 60 pour distribuer l'alimentation sur tous les territoires. Les mines, c'est les mines, marchés d'intérêt nationaux. Mais il y a des marchés de gros, tout le monde n'a pas ce statut de mine mais c'est les mines, marchés d'intérêt nationaux, pour distribuer justement, irriguer les territoires dans le, pour l'alimentation. Ils ont vivoté pendant des années, et puis là, depuis 5, 6, 7 ans, on a, il y a eu la création de carreaux producteurs, sur ces mines, qui sont principalement des aux grossistes, hein, puisque c'est des marchés de gros, mais des carreaux producteurs ont été intégrés. Donc, on a des producteurs des différentes régions eh bien, qui viennent sur les mines de leur région, bien sûr. Et après, il euh, y a des transferts qui se font de la à mine. Et aujourd'hui, ça revient. Pourquoi Parce que ça permet aux agriculteurs qui ont été phagocytés par la grande distribution pendant des années et des années d'avoir un échappatoire pour venir vendre sur ces carreaux et chercher les commerçants de proximité, que sont les restaurateurs, les épiciers, les métiers de bouche il y a dans une ville. Voilà. Donc on joue aujourd'hui un rôle important dans le fait d'être une plateforme de massification de la production locale. Alors bien sûr, là, c'est facile à dire, facile à écrire tout ce qu'on peut dire sur l'alimentation locale, durable, de qualité, mais c'est ensuite pour le mettre en œuvre, c'est beaucoup plus complexe, vu qu'on est dans un pays qui est simple administrativement, tout est simple à mettre en œuvre. je vous explique pas l'énergie qu'il faut déployer, mais on y arrive, on y arrive, voilà. Comment ben, je vous taquiner parce que sinon les gens disent vous oui. vous faites le disque avec les élus, vous voulez devenir macroniste. Nice. Comment vous expliquer euh, que euh, aucun politique ne parvienne à tuer le monstre bureaucratique qui est devenu la France et dont les paysans se plaignent aujourd'hui. Ouais. Mais aujourd'hui il y a trop de contraintes, trop de normes. Comment on ne peut pas tuer C'est-à-dire d'abord il faut que le politique reconquiert son pouvoir. C'est-à-dire que c'est le politique qui est élu par le peuple, par les habitants de la cité, par le département... Vous avez conscience vous Donc, couper, ouais. c'est que les gens se disent mais les élections sont confisquées. C'est-à-dire que... Par, par l'administration, oui. par, les médias, par les médias, par les instituts de sondage. Ce n'est dire mais en vain une élection. Et en réalité, on sait déjà qu'ils seront les têtes de gondole avec les médias, les médias aujourd'hui. Il y a encore de plus... Jeune qui a les chaînes d'info en ou autre, ont un rôle hyper important, enfin on le voit sur un membre de dossiers, ils vous mettent toute la journée des experts, certains qualifiés, d'autres qui ne sont pas qualifiés pour parler, mais on a vu très peu, ou alors je ne suis pas tous les jours devant la télé, mais enfin on voit très peu d'agriculteurs à proprement parler qui viennent sur les plateaux des fans de l'agriculture, ils invitent des avocats, des historiens, des analystes politiques pour parler agriculture, par contre, ils n'étaient pas d'agriculteurs pour parler euh, histoire, politique euh, ou du métier de l'avocat. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait quand même des acteurs qui, 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 qui discutent. Hein. Ce n'est pas pour dire toujours la même chose, mais qu'il y ait différents agriculteurs, parce qu'il y a différentes agricultures et on a besoin de toutes les agricultures. Il n'y en a pas qu'une qui est bonne. Voilà, elles sont toutes bonnes parce qu'il faut nourrir des millions d'habitants quand même. Donc il faut toutes les agricultures en allant vers le mieux. Mais en allant vers le mieux, ce n'est pas un contraignant, un imposant. Ça, c'est bon à partir d'un bureau. Sur une feuille, ça marche. À partir du 1er janvier, plus, par exemple, de pesticides. Donc, ça, ça marche. À part que l'agriculteur, lui, d'une année sur la récolte, elle est d'une année sur l'autre. Plus de pesticides. Il est plein de sa récolte, il n'a plus de revenus annuels. Plus de revenus annuels, il attend la deuxième année pour avoir, euh, si la récolte est bonne, et trouver une alternative aux pesticides, une bonne récolte. Donc, à un moment, il faut que le politique dise mais OK, voilà la trajectoire, voilà où on va aller, voilà l'objectif. Mais il faut y aller avec des professionnels. Il faut dire aux prochaines voilà où on veut aller. Donc oui, non, on dit... C'est sûr que vous appelez les professionnels. Mais ce sont ceux qui ont main dans le caboué. C'est les agriculteurs. Comment vous les trouvez Parce que vous, bon, on dit, la FNSEA, c'est des voyous, c'est mais des alors, produits... Vous avez les organisations professionnelles, syndicales, parce qu'il faut bien, vous pouvez pas... Parce que si vous discutez, moi j'avais la délégation du commerce précédemment. Ils sont tous adorables et je suis un fervent défenseur du commerce de proximité. Parce que si on veut que les villes vivent, il nous faut des commerces par quartier, dans la ville, dans le village, il faut le commerce. Pour autant, ils sont tous, euh, voilà, vous avez 10 commerçants, vous dites, on va m'a réaménager, réaménager une rue, vous avez 10 versions différentes. Donc il faut, c'est en discutant, alors la discussion s'arrête aussi à un moment, on était élu, il faut trancher, mais c'est en discutant, en mettant les acteurs autour de la table. Donc il y a les organisations professionnelles, mais il y a aussi aller à la rencontre sur le terrain, sans occulter les organisations professionnelles qui ont le rôle à jouer. Et qu'il faut, justement, c'est avec eux qu'on peut discuter, ils sont censés... Il y a une telle multiplicité de réseaux professionnels que tout le monde est représenté. Les bio, les non-bio. Mais chez les paysans. Chez y a les paysans. Ils sont tous. Il y a, vous avez la coordination rurale, de la confédération paysanne, la FNSEA. Et voilà. Et le modèle, Absolument, je ne connais pas. Vous ne pas. Ils ont plus. Ah bon, le modèle. non. Ah, c'est c'est de... un mouvement ah, qui a été créé en Charente, mais là, je ah, m'adresse à Chez du... les Bretons. Chez les Bretons. Non, dans, dans Charente, c'est en Bretagne. Non. Ah bon, bravo. Voilà, mais ah voilà, c'est, 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 c'est Toulouse. C'est là il y en a plus de 4 dans la. Bon, et donc ouais. vous discutez plutôt avec quel syndicat Moi, ma porte est ouverte à tous. Est-ce qu'ils sont aujourd'hui Alors aujourd'hui, n'est venu, et ne discute que la Chambre d'agriculture, bon, qui est une institution, ce n'est pas un syndicat, jusqu'à la Chambre d'agriculture, sur toutes les réunions. La FNSA est venue me voir, les JA d'Occitanie, de... qui sont régions de menace de la FNSA. La Confédération paysanne, trois fois, j'ai laissé ma carte, je les ai vus, dernier roman au vœu, pour l'instant, pas de son pas d'image. Et moi, je ne fais pas de politique. Moi, je suis ouvert à tout tout le monde, à sa place, c'est comme le vegan ou le vietnam. Moi, je respecte tout le monde, mais il n'y a pas d'imposition en disant l'élevage, ça pollue, la viande ça fait mal, ceci, ce n'est pas que des graines alors je dis pas ou des insectes ou des non mais alors les insectes ne m'en parlent pas que je serai là il n'y aura pas d'insectes dans la ville de Toulouse. que, voilà. oh, parce que ça les insectes non, mais ceux qui me veulent ceux qui veulent me manger qui les mangent il n'y a pas de problème hein. nous on préfère le porc noir à l'apéro ou on préfère euh, je ne sais pas moi une bonne pâté une autre de pâté une saucisse ça que d'avoir ça hey, les insectes c'est une démagogie ah c'est pas une que regardez vous levez vous regardez les... je ne peux pas tourner là mais regardez, regardez voilà hein. vous avez le... c'est dommage c'est dommage mais ils sont c'est pas d'hémagogie. des les porcs noirs ils sont noirs à la châtaigne le boulot de Bigor, au Glan, ah, dans les, les Et autre chose, ils mangent <rire> du porlon à Gascon. ils mangent autre chose. Ils peuvent manger un peu de fromage, ou... vous savez pas, l'apéro ça peut se faire... C'est facile, avec tous les produits qu'on a en plus en Occitanie. Non, blague à part, c'est qu'il faut le respecter tout le monde. Et moi je suis ouvert à tout le monde, du moment que on va dans le même sens, c'est-à-dire apporter plus d'alimentation saine, locale et durable au sein de la métropole. Après tout est respectable, seulement vous avez des petites exploitations qui ont toute leur légitimité, mais ce n'est pas avec ça qu'on va ouvre la métropole. Vous avez de grandes exploitations où il faut, faire, euh, il faut regarder ce qui s'y passe, mais on en a besoin aussi. C'est comme dans les marchés de gros, on a besoin du grossiste, du semi-gros et du carreau producteur, parce que chacun a son rôle à jouer en fonction de, de ce qu'il faut pour tel type de restaurant, la restauration collective, la GMS, des grandes et moyennes surfaces. Hein. Voilà donc. Tout le monde peut s'y retrouver. Il n'y a pas Alors, de... Est-ce que, parce que je, je, je le redis, j'en suis très fier, j'ai des lecteurs exigeants qui réfléchissent par eux-mêmes. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'on ne peut pas ne vivre qu'avec une agriculture de petits producteurs anciennes Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'on a aussi besoin d'une agriculture industrielle pour faire de la nourriture, de masse, entre... Alors, les... enfin, on a besoin qu'avec des petits producteurs, aujourd'hui, à aujourd'hui, là, parce que qu'une transition, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, il y a encore plus dans l'agriculture où il faut changer les mentalités, il faut changer, trouver les modèles économiques, voilà, donc je dis pas qu'à terre, mais aujourd'hui, on a besoin à la fois des petits producteurs, sans être péjoratifs, et, qualitatifs, et, il y a pas de qui ce ont, ont direct qu'il directe, voilà, mais aussi on a besoin d'exploitation beaucoup plus grande, sans tomber dans les excès de la grosse industrialisation, comme on peut voir, pas en France, je ne pense pas qu'en France, on est la ferme on a le oui, voilà. Bon. Ça vous choque, pierre 2000 vaches Non, ça ne me choque pas, mais c'est parce qu'il faut, euh, il faut bien euh, man, euh, fournir la... Dans l'immédiat, ça ne me choque pas, parce qu'il faut nourrir le peuple. Enfin, peut-être que dans 10 ans, ou dans 15 ans, ou dans 5 ans, avec le modèle, si on développe... Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour aujourd'hui, vous avez le nombre d'agriculteurs ou de producteurs qui vont partir à la retraite, il n'y a pas de repreneur. Et moi je vois, à mon modeste niveau de la métropole, ah, je travaille à les communes, les 36 communes. Métropole de Toulouse, pardon. Pas, dro- pas la métropole française. Non, non, la métropole de Toulouse. On travaille à les communes pour des communes sur des projets agricoles communaux. On bloque des terrains, qu'on met, on dit on cible pour faire du maraîchage. Mais qu'aujourd'hui, euh, on, on cherche des maraîchers, des gens qui veulent s'installer par chez Ils viennent. Six mois, ils repartent. Pourquoi On a retrouvé un ou deux. Parce que la terre est massée et qu'il faut faire autre chose. Et c'est là. Ah, le vous vous et c'est pas pas un tête je fais engueuler par mes lecteurs qui me disent :« Vous dites que les Français sont feignants. » Vous sais je je pas, pas dit qu'ils n'étaient pas feignants. Est-ce que Est-ce vous pas, dites que, que les Français sont feignants Je ne dis pas qu'ils sont feignants, les Français. C'est le manque il passe différemment aujourd'hui a une société qui passe différemment de la société précédente. C'est-à-dire, je pense qu'ils veulent travailler, ils travaillent, mais à leur rythme, ils veulent plus de loisirs. Avoir moins de contraintes que les prédécesseurs, mais c'est bon dans l'agriculture, c'est bon dans le médical. Vous le voyez, les médecins aujourd'hui. Hein. Euh, le médecin d'avant qui venait à 11h le soir, à 23h, à minuit, qui faisait les visites, vous n'avez plus de visites, vous n'avez plus rien aujourd'hui. Donc là aussi, dans le monde agricole, C'est pour ça que je dis, attention de ne pas être trop de tirer sur tout le monde. Hein. c'est, Il faut amener vers du plus qualitative et des petites unités. Moi, vous savez, ce que j'aimerais, c'est de dire voilà, la métropole, on est bassin de consommation. À la zone montagne, dans les Pyrénées, par exemple, il y a des villages où. De quatre éleveurs, il ne reste plus qu'un. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de dire, mais voilà, dans ce village, vous installez deux jeunes éleveurs Peu importe le bois. Et nous, la métropole, par le biais de la restauration collective, de la restauration, il fait de différents acteurs, on assure à ces gens-là le débouché économique. Vous, vous achetez On achète, vous vous on, nouveau, nouveau, voilà, on a de voilà, 3-4 ans, on fait un contrat de de façon à lancer la machine. Mais, 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 là, mais il faut trouver des gens qui veulent s'installer le problème c'est bien beau et bon ma crainte c'est de dire à force de tirer à boulet rouge je suis heureux de leur filer des normes qui sont complètement démesurées par rapport à leur activité, aujourd'hui c'est conditionnel de tout le monde d'être agriculteur de finalement finir de tuer ceux qui sont en place hein. et après qu'est-ce qui va nous rester c'est de l'importation alors on tape sur les nôtres hein, mais on n'est rien sur les importations que l'on rentre, donc tu n'a aucun contrôle hein. et c'est ça qui est un peu démagogique et donc euh, tirer par exemple sur la ferme des villes de vaches aujourd'hui Attention que, déjà, souvent protégeant, et que le consommateur le même qui critique les millevares, est-ce qu'il achète local aujourd'hui Parce qu'il y en a beaucoup qui ont acheté local pendant le Covid. Beaucoup d'entreprises sont montées, de jeunes start-up et tout, et qui sont mortes après, parce qu'on est vite revenu à l'achat dans la grande surface. Donc il y a beaucoup qui ont le discours, le matin au Café 4 10 achète il faut acheter manger bio-local, et qui le soit, s'arrêtent dans un hypermarché pour acheter pas autre chose que du local. C'est là où... Je vais vous taquiner, parce que moi, je pense que ce que vous dites, c'est un vrai sujet de société. C'est qu'on adore donner des leçons pour ne surtout pas les appliquer. C'est ça, surtout sur BMF. Est-ce que vous pensez que c'est un f- f- le, la duplicité, entre guillemets, du consommateur qui dit « le local, mais je vais quand même faire mes courses Lidl. », est-ce que vous pensez que c'est devenu un problème de société par rapport à il y a 30 ou 40 ans Je crois parce que d'abord, il y a 30 ou 40 ans, et ça revient aujourd'hui avec des jeunes. Moi, je reçois des jeunes qui disent Regardez, on a, on a inventé la conserve, euh, mais les conserves, donc, on grand le faisait. La consigne, on le faisait on allait bien ramener la bouteille de lait ou autre. Donc, il y a des choses qui se étaient il y a 40, 50 ans, que l'on revient. Les conserves, la consigne, fait tout un tas d'actions. Et local, les jeunes reviennent pour local. Mais ce que je veux dire, c'est que nous aussi, et les métropoles plus spécifiquement, on a peut-être le poids par rapport à d'autres villes moyennes ou autres non pas. C'est vis-à-vis de la grande des grandes et moyenne surface. Moi, j'ai reçu par au fond, Si le patron des achats carrefour Carrefour, un produit local, avec la chambre d'agriculture. Et moi, ce que je souhaite, alors, c'était une réunion, il faut, il faut se revoir, hein, parce que ce n'est pas avec une réunion que euh, au réseau. dis Moi, c'est simple, vous voulez que la vue vous accompagne pour là, là et là, moi, il faut que vous, nous accompagniez avec les producteurs, que vous accompagnez les producteurs, c'est-à-dire que vous ayez des rayons, mais vraiment pas juste un poster pendant un week-end que vous laissez pas d'un mois, dans votre grande surface de produits, et de vous signer avec des producteurs locaux. Au juste prix. Et le juste prix, j'ai dit, c'est la chambre d'agriculture qui va le contrôler. C'est pas moi, je ne connais pas le juste prix. La chambre d'agriculture Donc on doit se revoir. Et je crois que nous, il faut orienter vers là. Et il faut démontrer aussi, nous on a un outil, vous voyez, d'agricole de, de la régie du candy. Je démontre par là que on peut faire nous, des légumineuses de Toulouse. Et donc ce que nous on fait, je, je vais le maintenant aller à la rencontre des agriculteurs de la métropole pour leur dire voilà, aujourd'hui bon, vous, vous faites des céréales, moi, ce que je vous demande et ce que je souhaiterais, en les c'est que, au lieu de faire 50 hectares de céréales, vous fassiez 40 hectares de céréales, 10 hectares de légumineuses. Pour augmenter les légumineuses en Occitanie, mais là aussi, c'est facile à dire, facile à faire, à dire, il n'y a qu'à lui demander de faire ça, seulement les légumineuses, c'est compliqué. Il faut que, sur les 2-3 ans, la... Le sont incertaines. les récoltes soient incertaines, hein. donc il faut que, pendant les 2-3 ans, lui assurer son revenu annuel qu'il avait, par exemple, à l'année zéro. Oui, il y, y a un travail à faire. Et là, je vais, c'est cette année que je vais rencontrer les agriculteurs pour aller de cette démarche. Oui, qu'ils augmentent la, la production légumineuse, mais en étant quand même rassurés sur le revenu. parce que vous savez, qu'un revenu en haute garonne le revenu d'un agriculteur, c'est 600 euros par mois. Ce n'est même pas le minimum. Yes. Comment vous expliquez ça mais C'est qu'ils ont tellement de charges euh, que le local, c'est compliqué, que... Eh bien, les portes de sortie qu'ils ont économiques, on leur... Des heures de travail. Certes, alors des heures de travail. Ce matin, vous voyez, je me suis allumé sur Twitter avec le le délégué CGT du département qui dit, moi pour moi, les agriculteurs, c'est les patrons. Il faut les traiter au même titre que les patrons. C'est le mal. C'est le mal. Les agriculteurs, c'est pas les patrons de Google ou, ouais, ou de Facebook ou autre. Enfin, je regrette, moi. Oui, c'est les patrons. Mais si les patrons gagnent bien leur vie, qui se mettent pas trop. Et puis eux, il faut les agriculteurs en une semaine ce que fait lui en deux semaines, par exemple. Donc moi, je l'ai profond respect pour ceux qui bossent, qui se lèvent le matin tôt, qui se couchent tard le soir, qui nous nourrissent, qui essaient de bien faire, mais qui sont matraqués par les normes. Oui, mais alors, allez, je vais vous taquiner, parce que ça vous fait du bien au fond, et vous êtes bon public. Euh, vous jouez quand même au coquin macroniste, qui est radical bon... Valoisien. Je suis radical ah, Parce que vous ne parlez dans votre affaire ni des banques. Ni des affaires, c'est-à-dire des sociétés foncières qui servent à redistribuer les termes, je vais vite pour les les auditeurs qui ne connaissent pas, ni de la MSA, la mutualité sociale agricole, qui coûte très cher et qui rapporte peu. Qu'est-ce que vous faites vis-à-vis de ces acteurs-là qui participent à l'étranglement des petits agriculteurs Les euh, que devraient jouer. Après, si vous voulez, sur la moi bon niveau et mes connaissances, si vous voulez, et ce que je vois et ce dont je suis sûr, ce dont je peux ah, enfin alors, sûr, bon, j'avais sûr, mais ce que je peux affirmer par rapport au vécu que j'ai en travaillant avec les agriculteurs et les rencontrer et voir leurs problématiques, hein, c'est surtout les charges et les normes. Alors que là, mais ça fait peut-être partie des charges. J'ai pas le niveau de charge MSA qui correspond, donc j'ai élevé. Je peux pas en parler très. Vraiment oh, faible. mais il faut. Tout... Alors, il faut baisser. Une fois qu'on a dit, il faut baisser, même les charges d'État. Il faut baisser. Pour autant, c'est un budget. Ce budget, il faut dire, voilà, on baisse aux agriculteurs ces charges-là. C'est... Donc, ça coûte 10 milliards au budget général. Où trouve autant ces 10 milliards Il faut être en capacité d'ailleurs, mais c'est 10 milliards. C'est 10 milliards à moins sur telle et telle ligne. Ou c'est une augmentation d'impôts, parce qu'il n'y a pas de plage à billets, donc c'est le contribuable paie chaque fois. Donc en fonction du budget, c'est de dire, là on diminue, parce qu'on a une vraie volonté d'accompagner, euh, d'alléger. Par contre là, sur ce, tel type de ligne, mais soit on va réduire le nombre de fonctionnaires, parce que là aussi, il faut s'y pêcher, il y en a, là, beaucoup il y a beaucoup trop. Il y en a Moi, je je de de Il y a beaucoup trop de fonctionnaires d'État et d'agence qui emmerdent le monde. Mais est-ce voilà. qu'il y en a trop dans les collectivités locales aussi ou pas dans les collectivités. Parce que, perso, ben, ils disent, nous, on a fait le ménage. C'est un petit groupe. Dans les non, non, locaux, collectivités locaux, vous fait leur ménage. Je veux vous dire que... copains. Alors là, ça, c'était peut-être bon, il y a 40-50 ans. Les types, il faudrait qu'ils descendent sur le terrain et voir qu'aujourd'hui, c'est plus ça. Et, et même aujourd'hui, comme Marie, il y a... c'est Les jeunes, qui doivent les recruter, ils sont là pour bosser. Ils ne sont pas là pour planquer le copain, effectivement, ou le joueur de rugby, le truc. Non, c'est, il faut bosser, et dans les collectivités locales, c'est là où c'est le plus dur, et on a les fonctionnaires les plus réactifs et les plus impliqués, parce qu'ils ont la pression de l'élu, mais aussi des, euh, des habitants, hein, comme ils des travaux inutiles, on peut être chargé de tamponner des papiers inutiles, ça prend beaucoup de temps. Alors après, oui, ça ne sert à rien. Après, il y a chaque élu, avec sa délégation, avec son service, doit faire... Du circuit court. C'est ce que je fais. Alors là, vous êtes tombé sur le bon élu. Je fait de des des Sur les droits de place, dans les marchés, j'ai les, les marchés. Il y avait 45 tarifs ou 46 tarifs. 40 tarifs. Avec des qui Aujourd'hui, on a 16 tarifs. Vous voyez, à un an, j'ai réduit le nombre de tarifs. Et il y a des choses à avoir. Des choses aussi qui. À un moment, il faut que l'élu, et l'administration se pose en disant bon, voilà, depuis 30 ans on fait ça, mais est-ce que ce qui était bon à faire depuis 30 ans, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore euh, bon à faire avec euh, les technologies, avec le changement, l'évolution de la société Donc il y a des choses de moins à faire, à faire autre chose. Il n'est pas nécessaire de recruter pour faire cette mission, puisqu'on va arrêter telle et telle émission. Donc c'est le travail commun entre l'administration à faire, disons, là. Vous avez supprimé combien d'emplois de fonctionnaires en Toulouse je pense qu'on en a supprimé, ah, ah, je sais pas si on cela. Je ne sais pas. Là, je vais vous poser une question, j'aurais pas voulu le dire, mais parce que c'est transparent. Euh, c'est a... Si Non, non, mais on a, attention, chaque... depuis 2014, nous, on demande de ne, Alors, de ne pas embaucher. C'est, c'est façon de... C'est avant, bon, voilà, le service, il pouvait embaucher une, deux personnes, parce qu'il y avait une mesure et tout. Là, on dit, donc, attention, avant l'embauche, il faut qu'il y ait un genre audit ben, C'est simple. Et voilà, Mais pourquoi, pour quelle raison, pour quel travail, pour quelle mission C'est plus, ah oui, il faut de plus, bon, on le prend, allez, le directeur le demande, non le prague. Non, non, on fait très attention à ma scénariale, d'autant que, <rire> il y a moins d'autorisation de l'État, on a perdu la taxe d'habitation, donc ça fait quand même un problème, plus de budget. Donc non, non, on fait attention au personnel, aujourd'hui, c'est plus, comme il y a sais peut-être que, voilà, pour ça pouvoir change... se permettre, parce que... Ça change quoi dans la vie d'un maire, d'avoir 80% de la population qui ne paye plus de taxes locales et qui donc devient consommatrice gratuite des oui. services publics oui, oui. Est-ce que ça change la vie Oui, ça marche. Alors là, sur l'Inde, ça va la changer parce que c'est l'argent jeune moyen. Donc ça veut dire des investisseurs, ça va moins à Mais donc, les investisseurs ont la moindre affaire. Est-ce que les citoyens... Alors les citoyens, les citoyens, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte, ils se rendent compte qu'ils ne payent plus de taxe d'habitation. Ils sont en train de demander. Et c'est à nous, c'est aux politiques, contrairement à ce qui se faisait. Dans les années précédentes, il y a quelques années, « à base faire la salle polyvalente, trois ans après, vous aviez la salle polyvalente, aujourd'hui, il faut que le politique, sache dire non. » Non, pourquoi Parce que, voilà, mais pour. nous, c'est ce qu'on fait sur les quartiers, on a une enveloppe. Après, dans cette enveloppe, si les gens veulent changer, on est parti sur les projets, ils veulent changer, c'est d'accord, bon, mais voilà, il y avait ça. Si vous voulez changer, il faut trouver, soit ça coûte plus cher, il faut trouver un budget, et où Et qu'est-ce qu'on enlève comme... Euh, qu'est-ce qu'on ne fait pas, du coup il faut responsabiliser les gens aujourd'hui, et je crois qu'aujourd'hui, ils sont capables, ils sont, euh, respons- ils sont responsables les gens, mais il faut leur expliquer. Oui, on le fait, on y va. Non, on ne fait pas, pour telle raison, parce que techniquement, peut-être c'est ce n'est pas faisable, parce que financièrement, bah, écoutez, à aujourd'hui, on n'a pas d'argent, donc il faut le trouver soit sur d'autres lignes, à condition que d'autres lignes soient disponibles parce que telle structure ne se fait pas ou autre, mais voilà, il faut, il faut savoir dire non aujourd'hui. Alors 20, on disait oui et presque tout le temps. Dernière question, parce que très occupé, je vous remercie de votre disponibilité. Vous rencontrez, supposons que vous rencontrez Gabriel Attal demain, vous avez lancé un appel pour qu'il écoute. Il a déjà reçu la FNSEA en disant, allez vous faire foutre. Euh, vous lui demandez quels moyens, quelles mesures concrètes pour dénouer une crise Taper le poing sur l'administration pour qu'ils débloquent, qu'ils appuient sur le bouton pour payer toutes les indemnisations de la MHAE, la maladie bovine, la maladie des bovins. puis la décision de En en Occitanie. En Occitanie, plus précisément, qui coûte cher. Et le vétérinaire, enfin. Là, tout de suite, vous payez tout de suite. Les crédits sont débloqués, c'est voté, il n'y a pas de. Donc, accélération, on pas un mois, deux mois. Accélération. Gel de la taxe sur le gasoil, génère, il faut le laisser, ça ne veut pas, pas, pas m'emmerder les gens pour ça. Enfin, ça pourra se faire peut-être plus tard, mais en y avec eux un dialogue et un accompagnement. Euh, voilà. Et ensuite, euh, diminution, euh, attente, une meilleure coordination interministérielle entre le ministère de l'Environnement, de l'environnement, de, l'environnement, de l'Économie. Parce que là, regardez pour les plate-d'uné, c'est 14 euh, règlements différents. C'est, c'est, c'est incompréhensible. Tiens, ok, pourquoi pas il faut pointer la haie, comme ça, comme ça. Mais 14, quand même, voulez-vous que le gars, il s'y retrouve hein Surtout que certaines sont contradictoires. donc... Bon, eh bien, nous avons trouvé un élu qui croit au Père Noël. On le félicite. Ah, je crois, je suis... Je crois à la vérité, à l'action et à l'énergie. Bon, merci beaucoup, Monsieur. Merci, merci beaucoup.